1: Bienvenido a casa, bienvenida a casa. Qué gusto que estés con nosotros en este día. Qué lindo que estés pasando este servicio de Navidad precioso que estamos viviendo todos juntos. Mi nombre es Ezequiel y junto con mi esposa Marcela pastoreamos esta iglesia increíble, preciosa y todo lo que puedas poner en adjetivos que se llama casa. Así que te damos la súper, súper bienvenida. Y quiero que nos metamos de una sola vez en hablar la historia de Navidad. Y hay algo que me sorprende. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 14. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no te Tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Quiero hablarte en los próximos minutos de esto que se llama Unboxing Navideño. Unboxing Navideño. Tiene algo interesante que necesitamos entender y es que hace un tiempo se puso de moda, en realidad desde el año 2006, se puso de moda hacer Unboxing. Unboxing, ¿qué es básicamente? Es que cuando alguien recibe o un youtuber recibe una, un aparato, un artefacto nuevo, suena viejo ahí, pero artefacto nuevo, la idea es que lo que hacen es que se filman mientras están abriendo el producto. Qué interesante que eh, hubo una época donde uno agarraba la caja y bah, simplemente rompía la caja y se metía directo al, al juguete que recibía, pero ahora las cajas han pasado a ser parte importante del producto. De hecho, algunos estudian de que la caja es parte de la experiencia que tenemos con el producto o sea si la caja es buena el producto es bueno algunos dicen de hecho no sé si te ha pasado alguna vez pero yo soy de aquellos que les cuesta mucho envolver regalos ¿Viste cuando querés envolver regalo y hay toda una técnica de cómo puedes envolver regalo? Porque bueno, yo soy de los que siempre le queda mal, siempre en la dobladita algo te queda de más, no, nunca te termina a quedar perfecto, siempre te termina como que quedar feo. Y hay algo que sucede cuando algo está mal envuelto y es que uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que habrá adentro? Qué interesante que los pastores de esa época, que el pueblo de Israel, que la gente esperaba un Salvador, y cuando se le presenta el ángel a, a, a los pastores le dice, va a estar envuelto en pañales. ¿Cómo que envuelto en pañales? Ellos esperaban otra cosa. Ellos no tenían idea de que el salvador, que ellos esperaban que era un salvador político, alguien que les iba a sacar de la esclavitud, iba a estar envuelto en pañales. Quiero hablarte de cuando las cosas que necesitamos están envueltas en cosas que no esperamos. Y tal vez lo primero que quisiera hablarte es que la Navidad nos enseña que la paz está envuelta en el caos. ¿Y cómo se refiere esto? Bueno, si te das cuenta, en realidad el nacimiento de Jesús está lejos de ser una historia bonita. Y siempre la contamos, viste que siempre ponemos a los niños cuando van entrando, y entraron José y María, iban entrando y si no encontraron dónde quedarse. Como que fuera una historia linda, pero imagínate lo que era ella, María, no podía de alguna manera parar el dolor que tenía. Estaba entrando en tiempo de parto y estaban buscando un lugar donde el Hijo de Dios iba a nacer. Entonces José va y busca y golpea puertas. Mira dice, ¿qué conseguiste? No, conseguí un establo. Que suena muy lindo. Y cuando lo vemos, en ella, ¡ay, qué lindo el establo! Que cuando lo armamos al lado del árbol parece precioso, pero la realidad es que era un desastre. Estaba lleno de animales. Estaba lleno de olor a animales. Y de hecho, el lugar donde Jesús se va a presentar, el lugar donde lo van a poner, es un pesebre que hoy suena lindo. Pero seamos sinceros, fuera de ser lindo, era un desastre. No era el lugar para que el Hijo de Dios iba a nacer. Si el Hijo de Dios iba a nacer, tendría que estar en la mejor de las clínicas, en el mejor de los lugares. Pero por alguna razón, en medio de todo ese caos, en medio de todo ese desastre, que es cuando uno dice, bueno, entonces... Eh, Acá no puede estar Dios. Dios estaba más presente que nunca porque el Hijo mismo de Dios estaba en ese lugar. Me pregunto entonces si en realidad la paz es la ausencia de problemas o la paz es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y hoy desafiarte a que tal vez en el caos que hayas vivido durante todo este año puedas descubrir que Dios estuvo más presente que nunca. Hace unos días me puse a mirar fotos viejas. Y me puse a, a mirar cantidad de fotos viejas y vi cantidad de tipos de pelos que he tenido puesto y cantidad de ropas. Eh, qué feo es cuando uno empieza a mirar. No, no hay justicia que uno haga en las fotos viejas, ¿verdad? Pero cada vez que miraba, trataba de acordarme qué era lo que estaba viviendo. Y en cada momento recordaba como una crisis que tal vez estaba viviendo allí o alguna situación difícil que estaba viviendo en ese momento. Y después miraba hoy y veía que lo que para ese momento era crisis hoy es agradecimiento de algo que Dios hizo en ese momento. Lo que pasa es que si vivimos la vida como una foto, parece que todo es eterno. Pero si entiendo en realidad que hoy puede ser crisis, pero mañana puede ser el agradecimiento de que Dios estuvo en medio de la crisis, las cosas pueden cambiar. De hecho, cuando ellos hablan de paz, hablan de la Pax Romana. La Pax Romana lo que hablaba es que el Imperio Romano logró la paz Logró un tiempo de prosperidad por estar en paz. ¿Pero saben cómo lo logró? Lo logró primero internamente amenazando a todos los encargados de cada uno de las ciudades. Los gobernantes de cada una de las ciudades, el César, los amenazaba y les dice me van a seguir a mí y mi única voz es la única que van a escuchar. Y hacia afuera ganó la paz conquistando, matando, destruyendo. O sea, según el imperio romano, la paz se conseguía matando. Por eso es interesante que cuando aparecen los ángeles dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque entendemos entonces que todo lo que da gloria a Dios genera paz en la tierra. O sea, para ponerlo en contexto, para pues, bueno, ¿y qué cosas dan gloria a Dios? Es muy sencillo. Todo lo que genere paz en la tierra da gloria a Dios. O sea que en el medio de tu caos o en el medio del caos de alguien, cuando tú traes paz, cuando tú con una palabra de amor traes paz a la vida de alguien, cuando en esta Navidad te sientes ante la familia, en la cena familiar, y en vez de meterte en discusiones políticas o en discusiones de diferentes maneras de ver las cosas, o meterte en discusiones de decir lo que vos o tú opinas de las demás personas, tomas el tiempo de mirar a los ojos a alguien y decirte, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Cuando tomas la oportunidad de agarrar a alguien y rescatarlo de su infierno en su vida todos los días y le abrazas y le traes una, una palabra de realmente de amor en ese momento, estás trayendo paz a la tierra y esas cosas glorifican a Dios nuestra tarea es entender que la paz de Dios la palabra paz allí es shalom shalom es la estructura o la idea que Dios tuvo para la humanidad es que todo vuelva a ser como Dios lo pensó cuando tú tomas a alguien, lo amas lo abrazas le dices las cosas más preciosas y le recuerdas lo que Dios imaginó para él o para ella... entonces le estás volviendo al original que Dios imaginó para esa persona. Porque cuando algo trae paz a la tierra, da gloria a Dios. Y cuando damos la gloria a Dios, traemos paz en esta tierra. Por eso la paz puede estar envuelta en medio del caos. Te insto a que todo lo que hayas visto como un caos en este tiempo lo puedas ver como una oportunidad para encontrarte con la paz de Dios ahora también fíjate algo que sucede dice que Jesús está envuelto en pañales en el medio de un desastre en el medio de una crisis cuando los, los pastores escuchan la historia y dice, miren lo van a encontrar les voy a leer exactamente dice, esto les la de señal versículo 12 encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre o sea, ya establece dónde va a estar Jesús el Hijo de Dios se hace hombre y está envuelto en pañales la paz está envuelta en pañales, la paz se genera amando y no dañando pero está en un pesebre está en el lugar más mundano alguna vez que haya existido Dios significa que, y quiero hacer énfasis en esto es decir, la Navidad es Dios envuelto en lo mundano Dios envuelto en las cosas más mundanas de la vida Dios envuelto en el medio de los desastres que tenemos dime si no hay cosa más mundana que nuestros propios desastres que nuestras propias crisis y no hay cosa más linda que el Hijo de Dios no vino a nacer en el mejor de los lugares donde había todo el dinero donde tenían todas las cosas resueltas no, el Hijo de Dios viene a nacer en el medio de un desastre en el medio de un caos en lo más mundano que es en un pesebre. Me encanta porque el nacimiento de, de Dios en la tierra no fue un nacimiento desde un rey que venía a salvarnos desde un lugar, sino diciendo, yo sé que no puede llegar hasta mí, entonces yo voy a llegar hasta ti. Qué bello que cuando miramos a Dios no lo vemos como un Dios que no nos entiende, sino como un Dios que dice, yo me metí en el medio de los mismos desastres que tú has vivido y he querido ser parte de esas mismas cosas porque definitivamente en definitiva lo que puedes encontrar es a Dios en medio de todas aquellas cosas que estás buscando qué lindo es que Dios no vino a a ponerse en lugares altos y lugares que no puedes encontrar sino que Dios vino a meterse en los lugares que ya estás viviendo en este momento Dios no vino a ponerse del otro lado de tus crisis o del otro lado de tus errores o del otro lado de tus problemas sino que se vino a meter en el medio de ellos y hay algo que aprendí en estos días. ¿Te dado cuenta de una actitud que tienen los perros? Que, que los perros, cuando se sienten amados, lo primero que ven cuando te estás acercando y, y te miran, te sonríen, te mueven la cola y automáticamente se tiran panza al aire y esperan de que le hagas una caricia. Y automáticamente, al tener esa actitud, tendrías que ser muy mala gente para no ir y pasarle un poquito la mano por la panza. Lo que ellos buscan, encuentran. Cuando buscan a alguien que los ame, encuentran a alguien que los ama. Qué interesante que cuando buscas a Dios, encuentras a Dios. Que cuando en el medio de las cosas que estás viviendo encuentras a Dios y lo buscas, empiezas a encontrarlo en cada uno de los detalles que estás viviendo. Qué precioso que lo que buscas, encuentras. O sea que si decides buscar a Dios en el medio de tus cosas más mundanas, lo que más estás viviendo, lo vas a encontrar. Y creo que nuestra tarea, y aprendí esto en estos días, es tal vez aprender a ser guías turísticos. Y es empezar, no a decirle a la gente cómo llegar a Dios, sino a mostrarle a la gente cómo Dios ya está en el medio de lo que ellos están viviendo. Y te desafío a eso, a que puedas encontrar a Dios en medio de lo más mundano. En medio de una cena en familia, en el medio de tu compra de regalos, en el medio de todo eso que la Navidad nos, nos propone... ¿Por qué no buscas a Dios en esos espacios? ¿Por qué no haces un tiempo de silencio... un espacio de buscarlo... ...y tal vez lo encuentres... ...en esos mismos puntos... ...y en esos mismos momentos? Y por último... ...fíjense que cuando terminaron de escuchar la historia... ...los, los pastores... ...dicen, vamos a ver... ...vamos a ver... ...porque hay una realidad... y es que la Navidad es la paz envuelta en el caos... La Navidad es Dios envuelto en lo mundano... ...pero la Navidad es tu historia envuelta en un pesebre. Porque de nada sirve... ...escuchar la historia de otros... ...si tú no tienes una oportunidad de tener una experiencia personal... ...y directa con esta historia. Y claro, lo que nos pasa... ...es que a veces cuando tomamos estas historias... ...están tan protegidas de... de cosas que hemos pensado, ideas que hemos tenido... ...que no terminamos de relacionarnos con ella en estos días me estaba bañando y, y me trajeron un jabón orgánico entonces tenía el, el jabón orgánico y cuando lo abrí ya empecé a digo oh, estos jabones orgánicos que no generan espuma que son una basura ya me lo, ya me lo veo venir qué sé yo. entonces me empiezo a pasar el jabón y nada y, y cero no salí nada Después, comprobé mis pre, todos mis prejuicios fueron comprobados mientras me lo pasaba es acá lo que hace falta es algo bien mucho químico, bastante químico que, que, tenga, que haga espuma y, y de golpe me doy cuenta que el jabón en realidad no le había sacado el plástico que tenía alrededor digo claro cuando le saqué el plástico que estaba alrededor empezó a hacer la espuma es que hay cantidad de cosas que cuando están llenas de tus prejuicios, aunque las intentes experimentar, nunca las experimentas al cien porque están cubiertas de todos tus prejuicios y compruebas todos tus prejuicios porque están envueltas en esos prejuicios. La historia de Jesús es igual. Mientras esté envuelta en todos tus prejuicios de lo que la religión estableció, de lo que significa estar lejos, de lo que significa que Dios hizo, pero cuando tienes una experiencia con Él, por eso somos insistentes en este tiempo de que no te relaciones con una religión porque la religión no es una serie de reglas había alguien que me escribía el otro día en, en las redes y me decía yo, yo creo que eh, de tener una relación con Jesús en vez de decir religión es una manera cool de decir lo mismo, no, no es cool es lo que hemos decidido... Que nos cambia la vida... Porque yo no puedo estar mirando... Mientras otro abre una caja... Y disfrutar la felicidad del otro... Yo eso... El unboxing está muy lindo... Pero yo quiero que tener... Mi propia experiencia con el producto... Yo quiero tener mi propia experiencia con Jesús... Porque solamente mi vida cambia... Cuando esas cosas pasan... No cuando miro cuando otro lo hace... No cuando la historia es una historia vieja y lejana... Sino cuando la historia es algo cercano... Que yo vivo todos los días... Y a eso quiero desafiarte... Que la Navidad es encontrar a Dios y encontrar la paz en el medio de tu caos. La Navidad es encontrar a Dios en medio de todas las cosas aún más sencillas que te pasan, que lo puedas encontrar aún poniéndote panza al aire y diciéndote dame una caricia y puedas encontrar a Dios en esos lugares. Y que la Navidad, en vez de ser una historia vieja y que está lejana, es una historia que todavía está presente porque tiene la oportunidad Jesús de nacer en tu vida, en tu día, en tus situaciones en tus realidades y que si vives eso las cosas cambian por eso es mi oración que en este día puedas tener una relación directa con Jesús que la historia que acabamos de leer deje de ser una historia vieja y antigua que el pesebre deje de ser eso que armas debajo del arbolito que en realidad el pesebre sea tu corazón que el desastre y el desorden que tenemos sea el mismo que nuestro corazón establece y que en el medio de todo ese desastre veas nacer a Jesús por eso, me encantaría desafiarte a que si nunca lo hiciste, a que hoy puedas abrirle tu corazón a Jesús. A que hoy puedas decirle, si tomaste un pesebre, si tomaste un lugar desordenado, si tomaste un caos y decidiste nacer ahí, yo quiero que nazcas aquí. Yo quiero tener una relación personal contigo. Por eso, cuando yo diga tres, si esta es tu decisión, si lo que quisieras es que Jesús nazca en tu corazón el día de hoy, no otra vez, no una relación con una religión, sino una relación directa con Dios, sin intermediarios. Cuando yo diga tres, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. Y tal vez esta sea la Navidad más espectacular en la historia de tu vida. Año 2020, el año de los desafíos, fue el año en el que tomaste la decisión de acercarte a Jesús. Cuando yo a tres, si estás dispuesto a abrir tu corazón, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. Dos, esto no tiene que ver con las historias que hayas escuchado, con lo que hayas estipulado, con tus propios eh, preceptos de lo que debe ser. Esto tiene que ver directamente con lo que Jesús quiere hacer en tu vida y la relación que vas a tener con Él. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, escribe en el chat, Jesús, te necesito a la una, a las dos y a las tres. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Yo te felicito por la decisión que estás tomando en este momento. Porque estás decidiendo que en el medio de tu propio caos, en el medio de tu propio desorden, en el medio de las cosas personales que cada uno vivimos, pueda Jesús nacer. Y me gustaría orar por todos. Todos los que pasamos este año de una manera interesante, pero que por sobre todo hemos dejado que Jesús nazca en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos y oramos, Señor, te doy gracias. Porque tú has decidido nacer en el corazón de cada uno de nosotros todos los días. Y hoy yo te pido que si alguna vez nos enfriamos en buscar de ti y nos relacionamos con los preceptos, con las ideas, y por alguna razón se nos volvió a transformar la Navidad en algo plástico, que vuelvas a nacer en nosotros. Que este sea un reencontrarnos, que sea un tiempo donde seamos mensajeros de tu paz, que seamos mensajeros de encontrarte aún en los detalles más mundanos de nuestra vida. Y que hoy, tu historia sea nuestra historia. Yo oro por todos aquellos que han tomado esta decisión en el día de hoy, por primera vez en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.